0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología.
1: Hola innovador. Nuestro invitado de hoy es Vicente Ortiz. Él es abogado muy innovador. Ya lo iréis descubriendo a lo largo de la entrevista que le vamos a hacer. Y también os invito pues, a que conozcáis su empresa, en los comentarios, eh, pondré la URL de la página web de su despacho y también un acceso al canal de YouTube, donde habla de cosas que quizás nos pueden sonar raras, como el metaverso y cosas similares, que hace un abogado, ¿verdad? Hablando de estas cosas, así que va a ser muy interesante, veréis que hay oportunidades dentro del mundo. Que, que viene, ¿no? De, del blockchain, de las criptomonedas, de las NFT, de las Defi, y bueno, terminología que si no está muy relacionado, no te preocupes, porque poco a poco, a través de los podcasts, los vídeos, estamos intentando que por lo menos eh, podáis tener eh, bueno, esos conceptos básicos los tengáis claros. Venga, vamos a empezar, pero antes.
0: Descubre Signbox, la solución de firma electrónica para firmar y validar documentos digitales. Llama ya al 919-155909 y consigue a inbox gratis. 919-155909. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas, José Pedro. Gracias <risa> por invitarme.
1: Pues la verdad es que nos hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros porque encontrar gente verdaderamente innovadora y que lo demuestran el día a día en su despacho profesional más allá de intentar mejorar su gestión interna pues para nosotros es como, uff, yo quiero conocer a estas personas porque seguro que nos pueden aportar mucho. Eh, ¿Te consideras innovador o no?
0: Sí, la verdad que, bueno, es, eh, forma parte de la cultura, ¿no? Ya implementada en Bicox, ¿no? de, Desde los inicios yo trabajé muy, muy de cerca con developers, desde que abrimos la firma con desarrolladores, ¿no? Porque la gente lo entienda de... Aplicaciones, ingenieros de software, entonces siempre hemos estado intentando visualizar que nos podemos encontrar a 3, 4 o 5 años vista.
1: Eso, eso es difícil, No, esto ya me decía un, un fabricante de software, dice ni los dueños de Google ni los dueños de Facebook eh, saben realmente qué va a pasar el año que viene, no os preocupéis. Porque el año que viene todo puede dar un giro gracias a tus ideas o a tu empresa. Digo, joder, qué exagerado eres. digo Pero por otro lado, es verdad. ¿Quién le iba a decir a Google que al año siguiente o a los dos o tres años hubiese una empresa ¿no? que se iba a meter por medio y iba a cambiar las reglas de juego? no es, decir, es difícil, ¿no? A veces visualizar a futuro.
0: Sí, es difícil. sobre todo, ya estas estructuras que, bueno, sí tiene la innovación en, en su fuente, y, pero sí que es cierto a veces el día a día te come, ¿no? Es por eso que... Yo un poco, como, como CEO de la compañía, eh, mi misión es, más allá de la gestión de personas, no estar, como dicen los americanos, no in the business, estar un poco on the business, un poco en una capa más de arriba, visualizando precisamente todo eso. Porque si no, el día a día, yo puedo entender que es complicado si quieres innovar y hacer cosas diferentes.
1: Mm. Cuéntanos un poco tus orígenes, formación, un poco tus primeros pasos a nivel profesional, porque así seguro que vamos a entender también esa, esa evolución sí. hasta el día de hoy.
0: Sí, sí. Sí, pues nada, ¿no? yo estudié, yo estudié eh, Derecho y Dirección de Administración de Empresas. estoy en Madrid, a partir de ahí pues estuve, estuve fuera, estuve en Asia, eh, trabajando en, en Australia, Inglaterra. Y bueno, mi, mi familia era una familia de, de, de abogados, ¿no? Más de clásicos, más de, más de lo que se litigación, procesalista, puro y duro. Eh, bueno, y yo cuando vine a Inglaterra pues me, me puso el reto de de, de, de cambiar las pocas, añadir un poco todo lo que había aprendido yo en mi, en mi periplo, y bueno, ya monté lo que es un despacho, la parte más mercantil, más de toda la parte de, de real estate, más parte extra procesal, por así decirlo, y, y bueno, eh, dio la casualidad, siempre sí me gustado la tecnología, yo estaba mucho amigo de ingeniero, desarrollador de aplicaciones, y dio la casualidad que salía... Pues el iPhone juntamente con el Apple Store, ¿no? Y además había muy pocas aplicaciones. Había aplicaciones que realmente no estaban haciendo eh, gran cosa y estaban facturando casi un millón de dólares. Entonces, pues sacamos nosotros una aplicación en aquellos entonces, ¿no? Eh, ahora que le han puesto nombre Legal Tech, ¿no? Yo simplemente quería innovar en, en el derecho y sacamos una aplicación que se llamaba Imultas que te permitía poder recurrir multas de tráfico con un formulario adaptado a cada caso, ¿no?
1: En este eh, caso el, el formulario, a mí me, me, siempre me, me interesa mucho saber la tecnología que, que se pone detrás de las cosas, que era un formulario como Google Phone, algo que hiciste a medida.
0: Sí, ¿No? sí, algo parecido, no existía ni Google Phone siquiera, exactamente, era, un, era una serie de casuísticas que se daba, ¿no? Por ejemplo, multa, por multa de velocidad, que era más recurrente, o por aparcar en, eh, zona restringida era una casuística de caso tú lo, te lo descargabas y era como, bueno, librerías de Apple Store, de IOS porque empezamos en IOS eh, y a partir de ahí te lo descargabas lo rellenabas tú con una serie de ayuda un asistente no y a partir de ahí, bueno, hombre, también había un teléfono que podías llamar, pero el negocio escalaba porque al final era eh, el modelo de negocio era pura descarga no pura descarga de la aplicación a un coste y, vale, no, no fue muy bien, la verdad.
1: Uh -huh. Eso, entonces, aparte de, de multa, ¿hicisteis algún otro proyecto?
0: Sí, hicimos, eh, a partir de ahí hicimos uno que se llama y contratos Lo sacamos también en inglés y en español. Y, bueno, ya, eh, posteriormente, en aquellos entonces, ya las aseguradoras entraron un poco también a asesorar al cliente en la parte de multas. Ya empezó no a tener tanto sentido, ¿no? En lo que yo los lo, lo famosos diagramas de generación de productos, ¿no? Eh, de Un producto que era estrella, digamos, en el sentido de que bueno, estaba todo por explotar, se convirtió en vaca,
1: se ordeñó todo lo
0: que se pudo y ya volvimos a buscar nuevas estrellas y nuevas vías porque ya no, no tenía no tenía sentido, ¿no? Ajá,
1: ajá. Y en este caso, que estabas como freelance, ya, ya estabas con socios.
0: Sí, sí, yo monté una compañía con este amigo mío desarrollador y e iniciamos juntos eh, eh, toda la andadura, ¿no? De, fundamental, ¿no? Porque al final, eh, como en todo negocio, bueno, y los abogados lo sabemos, ¿no? Si hizo el, el, el zapatero, tu zapatos, ¿no? En el sentido de lo importante como estrategia siempre, en el core de un negocio, o sea, lo, lo, a lo que se dedica el negocio tienes que tener la gente in-house dentro, ¿vale? Si te dedicas a hacer aplicaciones móviles en sentido, tienes que tener un desarrollador. Yo no recomiendo para nada, subcontratar y tal, porque al final sería como un despacho de abogados en el que lo está ejerciendo alguien que no lo es y tiene que contratar todos los servicios de, de, de compañeros de fuera, ¿no? Al final lo que tú haces bien y te genera la mayor parte de ingresos dentro y lo otro lo tienes fuera y, y que sea como una ayuda, un ¿no? sourcing fuera, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, te quería hacer una pregunta porque eh, me encuentro a muchos despachos donde los socios son muy innovadores y casi todos me, me terminan diciendo, pero yo no debería haber estudiado económicas ni de derecho, yo debería haber sido informático, que al final es como mi, mi profesión que llevo ahí. ¿En tu caso es lo mismo o hubieses estudiado lo que lo que hiciste?
0: No, sí, sí. Eh, yo creo que el espectro del derecho es tan amplio que la verdad que te permite eh, muchas mucha gorras, ¿no? La verdad. Entonces, por un lado. Eh, todo este aprendizaje también como emprendedor, pues lo llevaba en el día a día con mis tareas y, y aparte, pues bueno, me permitió también ver oportunidades de inversión, porque al final se acercaban clientes con ideas innovadoras, también buscando capital y bueno, me, en aquellos entonces, pues me, me convertí también en un business angel, un poco apoyando proyectos que yo veía que tenían sentido, ¿no? Uh -huh. Y ahí andaba ¿no? Estoy hablando alrededor del 2000... Uh, Pasado 2010, 2012 ya.
1: Uh -huh. Y la empresa que hoy diriges, que es Bicox, eh, que estáis en Marbella, ¿verdad? Sí. En Marbella? sí estamos,
0: estamos en Marbella, pero bueno, al final atendemos físicamente. También estamos en Decentral, el Metaverso, la cosa que veremos. Pero sí, al final todo online atendemos, pues, pues mira, toda Europa, Estados Unidos también, Sudamérica, desde España, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cuántos sois actualmente en el despacho?
0: Somos 10 personas. 10 personas.
1: ¿Y cuál podría ser el core, es decir, el, el, el núcleo principal, ese servicio estrella que hoy hacéis en vuestro despacho?
0: Bueno, tú dirías, nosotros ahora mismo, Bicos Legal es una firma orientada a fintech, blockchain y criptomonedas únicamente. Únicamente. Es lo que hacemos.
1: Uh -huh. ¿Vale?
0: Con todos sus verticales, evidentemente, ¿no? Si sí, puedo decir la parte pues, eh, más agradecida, pues toda la parte regulatoria, ¿no? Todos los, eh, toda la parte de folletos de emisión, a la hora de emitir tokens de proyectos, toda la parte también de licencias, ¿no? Eh, Cajeros, bitcoins, todo lo que puede significar la parte, la parte de criptofiscalidad, también es fuerte, la parte de inmobiliario ya en cripto, ¿no? Y tokenización de activos ya también está cobrando mucha relevancia. Entonces, bueno, eh, hay diferentes eh, eh, unidades de negocio, pues así las llamamos, ¿no?, que, que son independientes, con una persona al cargo, que son las que centramos más esfuerzo, claro.
1: Es decir, que ayudáis, por ejemplo, a emprendedores que se quieren meter en el mundo blockchain o, o, o haciendo token o cosas similares, les ayudáis con toda la parte jurídica, con toda esa parte legal a la hora de realizar todos los contratos, todas las protecciones correspondientes de datos. ¿no? Un, un mundo, ¿verdad?
0: Sí, sí, un mundo, un mundo, porque además es que cambia la velocidad y hmm. lo que hablamos siempre el equipo. Cualquiera que está por la puerta de Bicos sabe que va a estar, que va, tiene que estar incómodo todos los días, en el buen sentido, ¿no? De, de formarse, de, porque dentro de esa zona de incomodidad de estudiar constantemente donde surgen cosas, surgen uh -huh. oportunidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es una cosa que nos gusta, convivimos con ello y, y estamos agradecidos, la verdad.
1: Uh -huh. ¿Vuestro público normal, cuál es? ¿Gente emprendedora normalmente, startup?
0: Sí, eh, te diría, sí. Eh, por un lado, startup. Eh, por otro lado, toda la parte de más corporate también. O sea, proyectos... Digamos, empresas tradicionales que se estaban entrando en el mundo de blockchain y fintech, y nosotros también abordamos bastante, digamos, no residentes, empresas extranjeras que se vienen a ubicar a España. Ajá, ¿no? Por ajá. ejemplo, eh, típico Exchange de fuera que quiere un poco eh, venir a España, montar una filial, o, o empresas también de eh, cualquier tipo de empresa base tecnológica enfocada en estas áreas. Un poco lo enfocamos también en. En los extranjeros,
1: digamos. Mm. Eh, supongo que como estás muy metido ¿no? en el día a día del blockchain, de, de, luego hablaremos de metaverso, hablaremos de, de, de criptomonedas y, y de todo esto que, que está relacionado con el mundo del blockchain, que, que llega un momento que, y te hablo a nivel empresarial, eh, tu idea es seguir creciendo como despacho. Tu idea es decir, mira, no me, no me quiero volver loco, pero claro, cuando estás viviendo en un momento donde todo son oportunidades, donde me imagino que cada día llegan clientes nuevos, donde llega la parte de renta que nos contaba, por ejemplo, Jesús Lorente, ¿no? Donde dice, pero es que ya para el año que viene tengo más de 400 personas que ya me han prerreservado hacer la declaración de la renta. Eh, esto a nivel empresarial, pues es una locura, ¿no? En el crecimiento.
0: Sí, sí, toda razón. Muy buena pregunta, porque sí, justamente está uno en, en, esa, en esa disyuntiva, ¿no? Porque sabemos un poco todas las palancas, un poco el crecimiento de los negocios, ¿verdad? Lo primero que le interesa a un empresario y, y a tu comunidad también entiendo es generar ingresos. O sea, que los ingresos sean mejores que los gastos. Cuando pasas eh, de esa etapa vas eh, ya un poco a margen. ¿no? Y la mayoría de empresas se quedan ahí, ¿no? Ya tengo un margen suficiente de, lo, de, lo, de, de cada cliente del ticket medio, cada vez lo tengo más, más alto, pero ya llega un momento que si no te acaparancas en tecnología o no, consi o no buscas capital barato o inversores, es difícil crecer y salir. Entonces siempre siempre hay que tener un balance también en todo eso. ¿no? Un poco cuándo tiene sentido eh, crecer y cuando tiene sentido quedarte en una firma boutique con una métrica que yo creo que es fundamental, que es la de una buena métrica digamos de, de facturación por abogado, yo creo que eso es una cosa muy importante que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Uh -huh. al final, lo que hablábamos antes, ¿no? De récord, ¿no? Al final, 70-80% de, de, de los costes, al final es personal es y o mires muy bien eso o hilas muy fino o puedes pasar mal. Entonces, bueno, siempre encontrar un balance ¿no? en, en todo
1: esto. Claro, porque cuando uno ve grandes rondas de financiación donde eres una empresa que puedes escalar fácilmente, ¿no? Vamos a poner por ejemplo una plataforma de e-learning. Pues tener claro. mil alumnos o tener seis mil, es que el esfuerzo entre comillas interno es lo mismo, ¿no? Si ya tienen los cursos en la plataforma, podemos hablar de eso como Netflix, ¿no? dice ¿qué más me da tener un millón que cinco? el problema de los que nos dedicamos a los servicios profesionales es que es muy difícil escalar porque a ti te entran ahora mismo mañana 15 casos más ya has pasado esa fase de que, oye, los ingresos vienen ya controlo el margen pero es que tu crecimiento siguiente aunque sean con margen, es que ya necesitas personas y claro, necesitar personas no es tan fácil escalar porque tienen que cumplir tienen que ser supermanes
0: claro, correcto, correcto sí, por eso nosotros sí que un poco dentro de nuestra estrategia, ¿vale? Como firma, nosotros, y como venía un poco también de del mundo de las startups, cuando detectamos. A mí mi obsesión es escalar. Porque si no lo digo, si no me voy a la playa, Exacto. el resto de horas. Es que o escalas y, y llegas a un balance de calidad con vida, o es que al final es muy complicado porque el día tiene sus horas. Ajá. Pero sí que es una cosa que recomiendo si. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Así a calzón quitado, que de amigo. no nos escucha a nadie. Eso, eso no nos escucha a nadie. Mira, el, por ejemplo, nosotros eh, en, la, en la parte inmobiliaria, pues teníamos ya una cartera, una base de, de clientes importantes, los residentes que compraban y demás. Cuando nosotros detectamos que hay una, eh, una un nicho de mercado que te deja un marque pues buscamos vías apalancando en tecnología para escalar, ¿no? Este fue el origen de Edit, que fue una, es una plataforma con un CRM integrado en el cual pues, me hace la petición, yo le calculo los costes de la compraventa de una casa en España, eh, todo automatizado, me firma la hoja de encargo, me manda el poder y demás. Entonces, yo sí que recomiendo a las firmas que cuando detecten un servicio que creen una marca paralela, un nombre independiente... Una landing específica dirigida a ese target, a ese nicho de cliente específico y, y buscando siempre esa escalabilidad. ¿no? ¿Pero porque, por qué
1: porque una marca aparte?
0: Eh, cuando una unidad de negocio, y esa es mi, mi, mi experiencia personal, cuando sí, ¿eh? sí, sí. una, una unidad de negocio crece mucho y ves realmente que es una oportunidad, si tú creas algo. Que, que, que tenga un mensaje claro y rompedor con un marketing, de, un marketing de francotirador a ese grupo de personas es mucho más efectivo. Vale.
1: A nivel de margen, de por vez, ejemplo.
0: A nivel de margen, a nivel de, de, de coste de adquisición de usuario, de leads, a nosotros no funciona mucho mejor. Uh -huh. por ejemplo, imagínate que, que estamos con. Eh, eh, sí compraventa inmobiliaria sí, tú entras en Vico y ves un apartado muy currado, landing, compra ente en criptomoneda vivienda, hipotecas DeFi también, ayudamos no un poco de peer-to-peer, -peer, préstamos entre personas, algo, préstamos entre personas tú creas, si tú ves que el préstamo entre personas para comprar casas está teniendo un incremento exponencial es mucho más efectivo montar una marca propia con una, esa unidad de negocio ese equipo que está funcionando, con eso que alguien que entre se pueda perder en el, en todos los servicios, ¿no? Al final es más, más rentable, ¿no? Me lo veo más escalable. Ajá.
1: Hablemos ahora de tecnología. Hablemos un poco de vuestro servicio estrella, ¿no? Ese asesoramiento en blockchain, en, en cuestiones también fiscales. Supongo que para vosotros es un reto el tener que estar todos los días aprendiendo, porque cada. cada día surgen nuevas plataformas. En el mundo de blockchain, hay ahora como una expansión. Claro, cuando te dedicas a eso. tienes que vivir en un continuo agobio. Es decir, muchas veces, yo cuando veo a despachos que no se han metido en el mundo de Bitcoin, por un lado digo, qué suerte, <risa> porque no se están complicando a nivel de, de, de comerse la cabeza, ¿no? Y, y en cambio, cuando, cuando están metido, como. como eh, tienes tanta información, tantas cosas, tantas oportunidades, además. Eh, en un vídeo que veía tuyo, ¿no?, de, del mundo, por ejemplo, de, de la gente que estaba comprando inmuebles en el metaverso, ¿no?, donde además ves oportunidades económicas muy interesantes donde hay gente que a lo mejor eh, compra algo por 100.000 euros a lo mejor a la semana ya lo tienes revalorizado en 500.000 euros. Entonces, eso te crea una tensión importante, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, es cierto. Es... Um... Nuestro lado, bueno, nos apasiona al final, ¿no? Dicen que si haces lo que te ilusiona, no trabajas ni un solo día, ¿no? En tu vida. Y bueno, surge de forma natural, pero, pero puedo entender al que, bueno, se está entrando de forma tímida, no termina porque, bueno, cuando estás estudiando una cosa, pues ya de repente sale otra y, y vas abriendo caminos, ¿no? Yo mm. por eso, dentro de la cultura nuestra empresa en bicox estamos el que entra está acostumbrado a estar incómodo lo digo en buen sentido porque tiene que estar al día es que no hay otra no uh -huh. tiene que hablarte alguien de, de depósitos stakings, en DeFi o farming y debes entender su idioma yo digo que es como un idioma no y al uh -huh. final estás abriendo caminos nuevos y eso tiene sus pros y sus contras no uh -huh.
1: ¿Qué, qué consejo darías a aquellos despachos que todavía no se han metido en el mundo de blockchain, en el mundo de las NFT, en el mundo de EFI, que, que no tienen ni idea al día de hoy, que nos están escuchando, ¿primeros pasos que tú, que tú le aconsejarías?
0: Bueno, sobre todo formarse, o sea, que empezar con lo que más le vaya resonando, vídeos en YouTube, algún buen libro, y ir un poco... Eh, usando las herramientas, ¿no? Las nuevas herramientas un poco de la propia gestión del de dinero, porque, vamos, eh, no quiero ser apocalíptico, pero quien... hay muchas herramientas que habrá que aprenderlas, sí o sí, porque esto va a cambiar mucho. O sea, por ejemplo, herramientas tipo MetaMask, ¿no? Es un. deja de ser, muchos dicen que es un wallet, para mí es una herramienta que te permite ir a esto que se llama la Web3, una especie de tu ID, que te permite entrar pues, en metaversos, es que la gente se levantará un día y, 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 y verá que, que, que el mundo de las finanzas ha cambiado de tal forma que será un, un alfabeto eh, lo que a finanzas se refiere. Se levantará un día y será como o esas... Lo estamos viendo ahora, que es un poco lamentable también, pero estas personas mayores que, le, que les, les ha costado toda la transición digital en el banco, tienen que ir presencialmente, no la ayudan, que es un poco drama. La verdad, yo lo, yo lo vivo cada vez que me acerco uno de ellos que hay que hacer una labor de ayudarles, pero por lo lado hay mucha gente en los 40 en los 50 que, que imagina, empiezan a emitir los bancos eh, eh, los gobiernos monedas cdc, monedas estables y te la manden a un wallet o tú sabes gestionar todo esto o lo vas a pasar mal
1: Está bien que hayas hablado de plataformas porque nos gusta hablar mucho de tecnología eh, nos has hablado de Metamax, que es una especie de, de chain ¿verdad?, donde tienes también la, la posibilidad de, de... Claro, porque esto es otra, ¿no?, entender todos los exchange, porque con bueno, algunos exchange no se pueden comprar NFTs, con otros sí, y decir, luego hay, Esto es un caos de, de, de plataformas. ¿Tú no crees que también son modas estas plataformas?
0: Sí, veremos. Efectivamente. Eh, yo, al final, eh, como todo... Eh, yo intento visualizar, intentamos también conmigo visualizar qué plataforma o qué protocolos de futuro se quedarán, se quedarán. Y evidentemente antes de que llegue esto, pues que no deja de ser que muchas personas se tendrán que poner de acuerdo, como cuando el GPS, ¿no? Muchos dijeron, mira, este es el protocolo porque nos vamos a guiar o los inicios de Internet. Pues ahora mismo estamos en lo mismo. Entonces, ahora mismo hay una guerra de muchos, blockchain, cuál es mejor que la otra, qué protocolo es mejor, eh, pero al final quedarán tres o cuatro. Uh -huh. eh, el mismo Ethereum que tanto se le ha atacado, que bueno, los costes de las comisiones, Ethereum para, bueno, que no entienda sí. un poco, para mí es la, como, como la ley 2.0, es una, una, imagínate, un registro mundial de todo lo que permite las tokenizaciones, pues bueno, le han salido muchos compet supuestos competidores, ¿no? Pero desde mi punto de vista, y me mojo, yo, el que no sea compatible con Ethereum, eh, lo pasará mal. Uh -huh. Mientras bueno, más, pero... por ejemplo, a la cuenta, lo pasará mal a la hora de, de, de como proyecto de poder gestionar una gran masa de usuarios de forma solvente.
1: Uh -huh. Es decir, que si alguien quisiese montar ahora mismo un proyecto en blockchain, tú la, aconsejar la aconsejarías Ethereum.
0: Yo, a mí Ethereum es... Eh, todo el entorno de Ethereum me encanta. Tengo que entender y entiendo a la gente que ahora mismo los costes transaccionales son muy elevados. Lo que se llama el gas es una locura. Entonces, eh, ahora mismo están saliendo lo que se llaman soluciones de capa 2. Eso es. Tipo Polygon, Arbitrum y demás que están intentando, pero no, no dejan de ser parches todavía. Pero al final, Ethereum desde el punto de vista solucionará esos problemas pues tendremos que entender una cosa Hay que film está haciendo es una cosa muy difícil es como si intentas pues cambiar las ruedas del coche cuando va en movimiento eh, que están arreglando los problemas con todo andando ¿Qué? es cierto eh, eso, es, eso es muy complicado
1: es decir que tú por ejemplo ves ves una chapuza eh, la capa que se ha puesto a Bitcoin con el Lightning Network es decir tú crees que esos son complementos que no resuelven el problema
0: complementos, parches y, y nada en el caso de Bitcoin se está viendo, Bitcoin es reserva se convertirá en una reserva de valor no no tiene sentido una, sea como un oro mm. pues, sofisticado mm. y se quedará ahí, pero sí que irán saliendo nuevos protocolos más, más preparados para pagos rápidos y, y mm. Y tal. yo creo que cada protocolo es el primero por supuesto pero irá ocupando su lugar no su, uh -huh. su sitio al final quedarán tres cuatro proyectos que diga wow uh -huh. y que tenga un sentido de usar ¿no?
1: uh -huh. sí yo creo que va a ir habiendo mucha solución en, en todo esto para aquellos que dicen oye yo a mí me gustaría montar un proyecto en blockchain vosotros le podéis ayudar en esas cosas
0: sí sí por supuesto nosotros eh, todo lo que necesite a la hora mercantil, societaria, apertura o incluso modelo de negocio nos mojamos, nos metemos toda la pared también de toque economía ¿no? cómo configurar un poco si, si, si su caso es emisión de un toque y también pues le ayudamos en todas las rondas de inversión con inversores porque eh, tienes la vía tradicional de financiar también tu proyecto ¿no? vía pues, Business Angel, VC Venture Capital y demás pero aquí hay hay también oportunidades, ¿no? Porque muchos de los proyectos blockchain dan becas, dan becas a la hora de a proyectos que tengan sentido y puedes ir de lo que se llama el launchpad y puedes ir de la mano de ello con un primer capital semilla y también le ayudamos un poco a poner en contacto con, con este ecosistema.
1: ¿Cómo ves el sector tecnológico a nivel de gestión del despacho, que es algo que nos preocupa mucho, imagino que a vosotros también, porque al final tenéis que tener un RP también vosotros, un CRM cosas a medida. ¿Cómo ves esa parte? Háblanos un poquito a la hora de la gestión propia vuestra en casa de Herrero Cuchillo de Palo.
0: No, no, no es, sí, sí, es, es fundamental. Es que hoy en día tener un buen CRM y saber utilizarlo, <risa> y afinar, ¿no? Y, yo, y vosotros también hacéis una labor no muy importante en eso, ¿no? Un poco también eh, ver qué solución, ¿no? Puede ser más... Más adaptada a ti, ¿no? Porque, claro, nosotros a veces eh, empezamos con un CRM, te digo, muy sobredimensionado, que tenía muchas funcionalidades, pero que no entendía a nadie. Claro, al final, eh, tuvimos también con el coche andando y las soluciones, pues, más modulares, más responsive en el móvil, de tal manera que cualquiera de, de, de la oficina, pues, pudiera recepcionar este lead. Oye, que ha entrado esto, este cliente, y poder darle ese seguimiento, ¿no?
1: Habéis terminado, habéis terminado haciendo vuestra propia solución o parcheándola, sí, ¿no? Sí,
0: hemos hecho la solución en el mercado y sobre todo, y es un poco lamentable, pero las soluciones que las soluciones que ofrecían, pues, clásicas del entorno legal no nos valían con el dinamismo que teníamos y tuvimos que nosotros hacernos la, una propia
1: cuál serían? cuéntanos tres características que para ti son fundamentales en un CRM aunque lo hayáis hecho vosotros tres características que digan mira estas son para mí las, las, las claves
0: hombre tiene, nos ese, tiene que tener una experiencia de usuario brutal súper cómoda que la pueda entender eh, no sé si fue Warren Buffett que decía así si mañana no falto falto y ponemos un tonto arriba, por decir, desde que estoy muy listo, cuando llega un tío, un tonto es el que queda y tiene que gestionar todo que sea tan intuitivo, que esté tantos procesos implementados y todo el flujo perfectamente en el CRM detallado, que lo pueda llevar, que pueda llevar la empresa. Entonces, para mí es muy fundamental, muy fácil, muy cómodo que tenga una parte de procesos que te lleve esto, le doy clic y ya, va, ya vale. El cliente ha llamado, se lo ha recepcionado. Ok. Ahora pasa el siguiente tal. Vale, eh, se le pasa presupuesto, retener, firma online, paga online. Que todo eso esté muy, muy claro, sí, claro en el proceso. Uh -huh. en, y luego, por supuesto, pues bueno, que tenga implementado módulos tipo eh, campaign para newsletter, que la, la parte de marketing esté como embebido, ¿no? Uh -huh. Que sea dentro de, yo creo que esos son las las piezas sí que más nos han ayudado, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, para ir terminando, vamos a hablar unos minutillos sobre el metaverso. Para aquellos que no han escuchado nunca el metaverso, ¿qué, qué les diría? <risa> vale. Esto, esto es, difícil bueno, de, eh... es difícil de explicar, ¿eh?
0: <risa> Sí, sí, es, es difícil porque hay, involucra muchos conceptos. Pues bueno, lo, eh, la palabra metaverso, ¿vale?, eh... No deja de ser como una realidad paralela a lo que, a lo que estamos viviendo, parecido al juego de los Sims, estos juegos en los pocos, tú te montas tu realidad en el mundo digital, eh, lo que es tu persona corresponde a lo que es un avatar, y bueno, y te permite pues vivir una vida mejor que la vida que tú quieres, ¿no? Es un poco, yo creo que es como lo más atractivo, ¿no?
1: Como, como un videojuego, eh, ¿no?
0: No videojuego, video.
1: en el que tú tienes claro. tu avatar y, y, y dices, me voy a poner una gorra verde porque me gusta ir con una gorra verde.
0: Claro, total. Claro, esto, los orígenes de Internet, con juegos como los SIM y demás, bueno, sí, tuvo cierta repercusión, pero claro, la entrada de blockchain en juego posibilitó algo que por lo que me atrajo, ya sin precedentes, que es pasar de un, inter, un Internet de la información, como es la Web2, Pasar a Web3, que es Internet del Valor. Yo puedo hacer transacciones creíbles entre usuarios de compra de objetos, de tal. Considerar el objeto como un activo digital. Porque es que la gran aportación ahora de la Web3, ostras, es que yo, por ejemplo, en el correo, yo te mando un correo, esa copia la puedo mandar a 5. Pero ahora estamos realmente metiendo en canales digitales, virtuales, cosas del mundo real y podemos transaccionar con ellas. ¿No? Y ahora pondremos algún ejemplo. Y por otro lado, la transparencia. Por ejemplo, en Decentraland, que invertí bastante temprano en parcelas, pues, ostras, yo podía ver al que yo le compraba, a cuánto le había costado a él, cuánto le había costado al que le había comprado, al que le había comprado, y así hasta el infinito.
1: Es decir, o sea, me estás hablando que dentro de ese videojuego o sea, tú puedes comprar un terreno, o sea, no construir... O sea, vender y tú puedes saber exactamente todo el histórico de esa vivienda desde el primero que la instaló allí o la o la o la adquirió a quién se la ha vendido cuánto fue la transacción de la venta quién la compró eso sí no, lo que nunca vas a saber va a ser el nombre real de la persona que lo ha comprado o lo ha vendido no
0: sí sí no o sea realmente el, el efectivamente el el propietario va 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 asociado a lo que sería un contrato inteligente o llámale tú que es como tu ID ¿Vale? Tu, tu identificación, que no hay no, un nombre detrás, ¿vale? No hay nombre detrás. Esto no quiero complicarlo más, pero eh, igual que estamos pasando de la web 2 a la web 3, estamos la parte de dominios, también, por ejemplo, de empresas o de personas físicas, estamos pasando a una serie de dominios descentralizados, ¿vale? En el cual sí ahora hay la posibilidad de asociar ese avatar ya un nombre concreto, ¿no? Pero ya quien quiera identificarse en todo el metaverso con, con su nombre. Pero bueno. Eh, eh, sí, así así es como funcionaría. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, bueno, lo que está viendo pues, a, a nivel del metaverso es que de momento. A ver, yo me acuerdo ya hace muchos años con Second Life, que fue algo similar. Yo por lo que leo, no sé si es una moda, un poco por el empujón que dio Facebook en ese lavado de cara, ¿no? Con el, con el meta. ¿Tú crees que son modas? Porque, claro, yo cuando veo. Eh, eh, eso vamos a denominarle, esos metaversos, ¿no? Esos, como esos videojuegos. me Dice, vale, aquí se puede comprar terreno. Pero es que de pronto hay otro metaverso en otro sitio que también se pueden comprar terreno. Entonces llega un momento en lo que dices. Si es que hay 15.000 metaversos. Correcto. Y en, en todo no voy a poder comprar inmuebles. En todo no voy a poder jugar a la vez. Eh, 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 ¿no crees que estos son más, más bien modas? Eh, no sé, a mí, a mí me cuesta entender que pueda haber a ver, si, si hubiese uno entiendo ese concepto de la escasez pero con, cuando el día, pero es que el día de mañana puede haber tantos metaversos como empresas ¿no? por ejemplo
0: claro, claro, sí, sí, no, has dado ahí un buen punto clave, ¿no? has dicho dos, dos palabras, es escasez, lo primero, ¿no? Eh, efectivamente cada metaverso en sí intenta ser escaso en el sentido de hay un número de parcelas limitado yo creo que si miráis un metaverso y queréis entrar, yo lo primero que diría un número limitado de parcelas y que sepáis o sea que por el, el, el contrato inteligente no se puedan generar más, Porque claro al final compras una parcela y te sacan otras de Centro de 90.000 y sacas otras 90.000 pues no tendría sentido en The central los founders directamente quemaron las llaves para no crear más parcelas. Vale, es un ejemplo. Eh, pero al final, como todo, José Pedro, yo entiendo que, que, que quedarán tres, cuatro ganadores en todo esto. Eh, y nuestra labor eh, es de un poco vislumbrar cuál van a ser eh, sin más consejo de inversión, por supuesto. Me faltaría menos. Siempre un dinero que estoy dispuesto a perder porque es algo muy novedoso, ¿no? y tiene sus riesgos pero el que quiera entrar tiene que visualizar un poco cuál van a ser ellos, aquellos ganadores quién fue el primero quién está haciendo las cosas bien quién está cumpliendo el roadmap de proyecto e intentar ahí posicionarse
1: mm. lo que sí veo difícil es cómo mantener eh, el interés de que la gente entre porque vale, ya tengo el terreno pero ¿qué, qué me incentiva a mí a entrar? qué sí. tengo dentro, que yo diga a las nueve de la noche voy a entrar un ratito a ver qué se mueve por aquí tú por lo que estás claro. investigando, por lo que estás viendo ¿cuál es el incentivo que hará que, la, que las personas entren? ya sean mayores o, o jóvenes claro porque Para... puede llegar un momento que alguien diga, estoy perdiendo el tiempo aquí si solo hay que niñatos o solo claro. hay conversaciones absurdas
0: sí. pero claro esa es la gran innovación también del Internet del Valor es que al final tú estás entrando y si te mueves bien estás ganando dinero como La dinámica que va, los metaversos va muy también en esa línea. Todos los nuevos juegos esto de esta nueva generación, Play to Earn, ¿no? que juegas para ganar, tipo Ax Infinity. Hay chicos jóvenes que, que, que están jugando, batallando y le están pagando en criptomoneda por el tiempo que emplean en jugar. Es, es
1: decir, eh, nos estás dando un tip y es sí, puede ser como una especie de diversión, juego, pasatiempo, pero donde se puede hacer negocio.
0: No, por supuesto, vamos a ver. Eh, de centran por ejemplo, yo en centra por ejemplo, que es donde tenemos nosotros el edificio, que por cierto este sábado hacemos una fiesta y está invitados y va a haber regalos y os cuento cómo se puede ganar dinero, ¿no? Pues eh, yo veo, por ejemplo, este tipo de metaversos como un sitio donde tienes que tener tu oficina o representación corporativa. Es como es web 3, es como los inicios de Internet nos sea, trasladamos ahora a una nueva innovación de Web 2, Internet a Web 3. O sea, es muy probable, y yo, nosotros sí lo visualizamos, que el que no esté allí, no existirá. Porque al final no deben entender que hay mucho tráfico de gente que no va a estar en Internet, que va a estar en el metaverso, va a estar andando, eh, va a empezar a comprar eh, gorras virtuales, bueno, están allí ya todas las, las marcas de ropa. Zara sacó el otro día sí, es cierto. su linealidad... Coca-Cola sacó una edición muy limitada, Dolchang Habana. Están viendo el potencial de, de vestir, que parece un poco ridículo, pero claro, yo en mi caso, por ejemplo, no solo llegamos y yo tenía maná, que era un poco la moneda en la que se podían adquirir las parcelas entonces. Eh, lo, lo compré bien en precio. Compramos una esquina con salida a calle, donde había paso. Que también hay que buscar este inmobiliario.
1: Cualquiera que nos esté escuchando va a pensar que hemos fumado o que estamos locos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Y muy entendible, ¿no? Entonces,
1: ¿comprasteis con esquina? Con salida a la calle. la ¿Tenéis un patio sí, interior?
0: Eh, bueno, modelamos un edificio a medida de 5 o 6 plantas.
1: Vale. Vale, eh, 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 ya, ¿Ya ha llegado el que no se puede construir más de tantas plantas o de momento no hay normativas de arquitectura?
0: Allí no, gracias a Dios. No. Allí no tiene sentido. Vendes eso, ¿no? El sueño, ¿no? ¿Ah?
1: Ostras, pero por ejemplo, sí. la, la, la fiesta que vais a hacer el próximo día, ¿en ¿qué consiste? ¿Tú llegas allí con no, tu avatar, gracias. llamas a la puerta o cómo?
0: Bueno, eh, sí. El, nosotros eh, Se anuncia lo que es de Fentala en los eventos. Luego, pues... Van a estar invitados, pues, Covadonga, eh, de Observatorio Blockchain, también compañera tuya, van a, estar, van a estar gente, la gente de Avalanche y gente criptoartistas, ¿no? Eh, gente también diseñadores de ropa. Y bueno, vamos a presentar proyectos que tenemos allí, como un cliente que está haciendo un mall, un centro comercial, que está ya alquilando espacios dentro del centro comercial, eh, porque al final es eh, malas de negocio. Yo tengo la torre, pues yo puedo alquilar a un inclino que quiera moverse, le puedo alquilar por X, además con un contrato inteligente. A mí me va a pagar, me va a pagar por tener su marca allí, por visualización, pues directamente. Si hemos acordado un precio, a mí me viene a mi monedero, a mi más mensualmente una cantidad. No tengo que estar detrás de él, ¿vale? Y, y bueno, dentro del metaverso también hay compañías que se quieren meter, ya que hay compañeros aquí, pues, para resolver todos los litigios que entre nosotros que puedan ocurrir, ¿no? Porque fíjate, yo cuando compro la parcela, no me quiero enrollar mucho, yo cuando compro la parcela venía ya, era como la casa de Mario Bros, ya tenía eh, eh, ya sí. tenía supuestamente nosotros compramos la parcela con un edificio ya vale, vale pero claro, eh, era un color inteligente en el que solo está la parcela, pero yo, yo entendía que también pues ahí podría surgir una disputa. Si yo, no hubiera si yo hubiera querido utilizar ese edificio en vez de modelarme uno nuevo, crearme uno nuevo, pues bueno, están saliendo plataformas también, no sé si conoces, Cleros. No. Eh, de Son plataformas descentralizadas de gestión de conflictos entre nosotros. O sea, si... Yo me, yo me someto a un mediador dentro de la comunidad, eh, que son gente que tiene un cierto bagaje en estos menesteres y, y nos sometemos a la decisión que pueda tomar en especie de lado arbitral eh, entre las partes y de forma descentralizada. O sea, yo se somete, se sube arriba y en una semana probablemente o menos están decidiendo ya. Es como una corte, digamos, unos tribunales dentro de los metaversos, ¿no? Entonces, vamos, que hay... Va viniendo mucha gente cada vez más aquí.
1: ¿Cuándo haces la fiesta?
0: Este es sábado a las 7 de la tarde.
1: Bueno, pues intentaré estar allí. y Además, como el, el próximo martes vamos a hacer un Twitch donde también estará nuestro compañero Jesús Lorente, etcétera, lo que podríamos... Se podría entrar en directo, ¿no? Lo que haya en ese momento al metaverso y, y así también nos lo podrías enseñar y lo podríamos ver a través de Twitch. Pues, well, yeah, perfecto, pues 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 genial eh, bueno, lo que nos estáis escuchando, me imagino que algunos estará un poco alucinando de qué están hablando estos. <risa> Otros, pues bueno, me imagino que ya estáis un poco avanzado, incluso ya estáis invirtiendo en tema de, de criptomonedas y esto empieza a resultar muy familiar. Pero bueno, es un nuevo mundo que hay y yo como despacho, yo lo que os aconsejo es que vamos a tener clientes. Clientes que estén metidos, es decir, el hecho de que nosotros no nos interese o el hecho de que nosotros no queramos invertir, no significa que tengamos clientes que van a venir pues con un lenguaje que tenemos que entender, con una casuística en su empresa, algunos van a estar cobrando, tenemos que entender ese tipo de operaciones porque luego hay que llevarlas al ámbito fiscal. Entonces, si no entendemos cómo funciona todo eso, nos, entenderá, nos, nos resultará más complicado entender toda la, la fiscalidad, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy para terminar. Eh, ¿Alguna reflexión? Algún, ¿Algún consejo? ¿Algún tips?
0: Bueno, lo que, un poco ahí lo que dices, ¿no? Es eh, a tu audiencia que no, no se crea nada de lo que decimos. <risa> pues no investiguen. Investiguen, investigue, vean por ellos mismos hacia dónde va, a, avanza todo esto que el conocimiento nunca ocupa lugar.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias.